0: Привет! Это бережный подкаст о теле и душе. С тобой все ок.
1: Здесь мы рассказываем о том, как найти, принятие и не потерять себя в этом тревожном мире. Создатели и ведущие подкаста Лена Соколова — психолог. И Катя Тюпова — преподаватель по йоги.
0: Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим о дружбе. И не просто о дружбе, а о том, почему так сложно дружить и знакомиться, и пускать кого-то в свой близкий круг, когда мы становимся старше. Этот эпизод, он не просто так созрел в моей голове, потому что это касается лично меня, например. Я задалась вопросом и даже немножко поныла сама себе, Почему же так сложно находить друзей во взрослом возрасте? Я поняла, что у меня два с половиной друга в моем взрослом возрасте, и такая вот. Я, наверное, потому что пропустила все тусовки там, в молодости, когда нужно было тусить, отдыхать, знакомиться, расширять свой круг общения. Я там училась, а потом была замужем. У меня как-то так все сложилось. Это такая, как же так? Где люди находят друзей? Потому что в моем понимании это история, когда ты остаешься вот друзьями со школьного периода и вот с университетского периода. И у меня, в принципе, так и получилось. И во взрослом возрасте, даже если я с кем-то общалась, мне казалось, дружила, мне каждый раз кажется, что у меня с людьми разное как будто бы представление о дружбе или что-то такое. И мне очень тяжело назвать в полной мере человека, с которым я общаюсь, ну вот прям настоящим другом и пустить его в поле своей жизни, скажем так.
1: Я, наоборот, достаточно активна в общении, и у меня большой круг знакомых, ну, я не могу, честно говоря, сказать, что много близких, знакомых, но, опять же, они есть. И это где-то человек 5-6. Uh -huh.
0: Ну, это такое прям большое да, количество да, друзей. Считаю, Можно прям что... собрать целую
1: тусовку. В том-то и дело.
0: Кстати, у Касси сегодня такой очень несексуальный хриплый голос, потому что она немножко болеет, и мы поставим на этот выпуск, видимо, из-за твоего только голоса 18+. Ох,
1: да. Вообще, я очень рада, что я могу иметь хотя бы сегодня голос эмансипация. Я спросила у своих подписчиков в Инстаграме, насколько им сложно заводить друзей во взрослом возрасте. И получила такое огромное количество ответов, что мне хочется прямо цитировать каждый. А я спросила у своих подписчиков,
0: сложно ли им знакомиться. Я сказала о своей ситуации, сложно им знакомиться, заводить друзей или нет. И многие ответили в формате такая же фигня. Да, действительно сложно, да, это идет хреново. Да, там многие писали, что во взрослом возрасте друзей не появилось. Кто-то писал, что тоже есть пара человек или один с половиной друг и многие написали также о том, что действительно до лет, наверное, там 19 было проще находить друзей, потому что у вас вы находились как бы вот в общем действительно поле, вы находились в школе, у вас были общие интересы, вы долгое время там длительно проходили один и тот же путь, то же самое происходит в университете, но как только ты выходишь за пределы университета, это оказалось сложнее. И я спросила, в чем же ну вот это сложное кто как себе это объясняет. И кто-то писал, что хочется сконцентрироваться на себе, ведь да, и времени не так много, и ты много работаешь, и ты занят какими-то своими делами, и как будто бы нет вот этого времени на погружение. Потому что раньше школа-то занимала большое количество времени, ты в ней там ну, находился, там и там твои мама. друзья. да, В университете ты постоянно, и там твои друзья. А за пределами у тебя есть как бы семья теперь, есть работа, есть коллеги, с которыми лучше не прям э, дружить на самом-то деле. Почему еще? Да, почему я спрашивала, почему еще так сложно заводить друзей во взрослом возрасте? И мне сказали, что все реже хочется отдавать силы и время тому, в ком ты не уверен. И кто, может быть, вообще не воспринимает тебя так, как воспринимаешь ты его. Не
1: уверен, интересная такая. Угу.
0: Да, вот что дает эту уверенность, сейчас поговорим об этом. И еще есть такое мнение, что прошлый негативный опыт и, соответственно, планочка тоже вырастает, что она абсолютно другая в 30 лет, нежели в 15-20. Лет. и это действительно так
1: ну вот да у меня были похожие варианты ответов что меньше хочется подстраиваться ты уже упоминала это на был тоже такой вариант ответа хотя на мой взгляд взрослые люди не обязаны подстраиваться друг под другу особо сильно мы же уже не дружим как в школе когда там каждый день нужно видеться ты
0: должен быть в этой
1: компании да, Ты и должен знаешь, быть вы, только да. в этой компании только с этим другом каждый день ты должен общаться также вот похожие варианты были у меня что это очень энергозатратно и очень сложно можно подойти к человеку и сказать «давай дружить». То есть как начать выстраивать коммуникацию?
0: Да, кстати, это очень забавно, на самом деле. Действительно, как дружить? Я вот спрашивала тоже девушку, которая написала, что на самом-то деле нет, все легко, у нее даже, наоборот, ближе люди стали встречаться по пониманию, там, мироощущению и так далее, и что дружба происходит и случается. И я такая думаю, ну, может, это я какая-то, видимо, дружить не особо умею. И я спросила ее, так, где ты находишь это, этих друзей? Как это происходит? И она говорит, в основном... Да, это какие-то рабочие процессы ну, то есть если ты фрилансер ты пересекаешься там работаешь с людьми работаешь с большим количеством людей то соответственно просто ты можешь выцеплять оттуда близких по духу людей но в моем случае я не могу дружить со своими клиентами хотя безумно их люблю они мне все очень нравятся они все очень крутые и даже знаете на самом деле это вот обидно да это вообще расстройство психолога когда тебе приходит на сессию и ты год работаешь с человеком примеру, и тебе он безумно нравится просто как человек, ты понимаешь, какой он крутой, ты понимаешь, что у вас близкие ценности за пределами терапии, но ты не имеешь права с ним дружить вообще никак. Ну то есть это вообще это нарушение этики. И ты такой, ну ладно, может быть, когда-нибудь я встречу кого-нибудь подобного. Или когда-нибудь через два года наши отношения уже смогут там, перейти в формат дружеских. То есть когда человек выходит из одной роли, он может перейти в другую. Да? Психотерапевт не может с клиентом дружить, но если проходит два года, по завершению терапии, то, в принципе, можно становиться друзьями.
1: Вот да. Мне на самом деле очень грустно в этой <с ситуации, потому что у меня вообще все противоположное. Я не работаю из дома, у меня очень попадаются часто классные коллеги, с которыми я продолжаю дружбу, даже после ухода с работы. Очень много людей классных я встречала на разного рода тусовках, друзья друзей, какие-то пересечения. И вот таким образом я накопила огромный круг знакомых вокруг себя среди которых есть люди которые прям вообще мне еще более близки из-за этого они становятся моими хорошими друзьями спасибо вам всем
0: но ты сейчас сказала все-таки что да я встречала много друзей много классных это и разные тусовки и знакомые знакомых и коллеги на работе вот сколько я работала у меня всегда были близкие коллеги с которыми я поддерживаю общение и по сей день с моих разных работ но это общение вот с разных с разных работ да ты его сохраняешь но вы не поддерживаете дружбу в формате идеальной ну, дружбы. Да? Вот вы не поддерживаете ее. И это меня подталкивает к тому, что мы, наверное, с тобой по-разному себе возможно представляем дружбу. Я сейчас вот скажу одну важную вещь, которая поможет именно с психологической стороны дружить с разными людьми. Что я определила для себя, да, и что я знаю из терапии, из опыта, да, то есть психологического опыта. Одно из важных, так же как и в отношениях, что нужно сделать, это определить, что для тебя дружба и у тебя, и у другого человека, чтобы он рассказал тебе, что такое для него дружба. Потому что если дружба для тебя — это забота, это поддержка, это практически вторая семья, вот с моей стороны, это возможность сорваться и помочь человеку, это приютить, поддержать, быть на его стороне, несмотря ни на что и так далее и тому подобное, то для другого человека дружба может быть коммуникацией, легким общением без проникновения в жизнь, в личную там, другого человека и просто про какую-то такую веселую историю и, например, совместные тусовки там, раз в неделю. И если вы будете от этого человека требовать заботы, внимания, такого же погружения в вас — то это будет странно. Потому что для него дружба она не про это, она вообще про другое. То есть первое, что нужно сделать, это определить, как выглядит ваша дружба и как выглядит дружба другого человека, вот, с которым вы хотите дружить. Да? Про что это для него? Понимаете вы это одинаково или совсем по-разному? И если вы понимаете это совсем по-разному, будьте готовы к тому, что вряд ли это сложится в то, что вы себе представляете, вот в какую-то такую дружбу в вашем понимании. Потому что ну, вы не поменяете представление другого человека. Человека. Второе, что нужно определить, что вы хотите закрывать в этих отношениях у каждого человека, также опять-таки, как в романтических, у нас есть потребности потребности могут быть разные. Да? И эта потребность опять-таки потребность в заботе или потребность в общении или потребность в том, чтобы просто только весело проводить это общение. А потребность принятия в невероятном или в какой-то поддержке. Ну, то есть у всех очень разные потребности. И что-то мы закрываем через дружбу. И посмотреть, насколько ваши потребности вот, готов закрывать другой человек, а вы готовы закрывать потребности вот этого другого человека. Потому что дружба это все таки обмен, это взаимоснование какая-то история, взаимная коммуникация. И третье. Как вот мы говорили про языки любви, да то же самое примерно происходит в дружбе. Потому что дружба — это тоже любовь, просто без сексуального подтекста. Ну, в какой-то мере. Если вы, например, любите дарить другому человеку подарки, задаривать его какими-то классными штуками, привозить что-то из поездок, а другой человек вам, например, ничего не дарит, и для вас это обида обидная, но, например, он зато воскресенье утром Готов повезти вас куда-нибудь там по делам, mm -hmm. да, ну, или что-то такое, да. То есть просто посмотреть друг на друга и понять, как каждый из вас выражает вот эту условную заботу о другом человеке. Ну или любовь да, о другом человеке. Чтобы не винить друг друга, а действительно рассмотреть со всех сторон, как я проявляю вот эту любовь и как другой человек проявляет эту любовь в отношении меня. Ну и это как раз перекликается с вот этим закрытием потребностей. Как только вы проделаете все эти три пункта, будет намного проще дружить. Это первый момент. А второй — будет проще разделять людей Людей по группам, грубо говоря. То есть мы не ждем от человека, который хочет встречаться раз в субботу и рассказывать о бывших и шутить шутки и пить алкоголь, например, мы не погружаем его вот в эту историю с семьей, с приближенностью и с чем-то остальным, если ему это не нужно. Иначе мы будем только тащить его куда-то, куда ему не нужно, а он будет очень сильно обижаться зачем ты это со мной делаешь. Тогда вам будет проще поделить, что эта история с тем, что мы вместе отдыхаем.
1: Ну, это, С а этим мы вот вместе дружим. Что mm? вот это человек просто из окружения, знакомый. Они именно близкий друг. Каждый для себя это
0: определяет сам. Можно сказать, что это знакомое. Для кого-то это будет друг, но вот такой вот странненький друг. Или вот такой вот друг, который, да, не совсем про мои ценности, но он все равно мне очень близкий. И это тоже будет история про дружбу. То есть вы сами для себя это определяете. Поэтому я и сказала, да, со своей стороны про свою дружбу. У меня дружба это что-то равное семье. Это что-то очень близкое. Это погруженность во все, что у меня происходит. И с другой стороны тоже я погружена в жизнь другого человека, да, на большое количество, грубо говоря, процентов. Это часть жизни, это, опять-таки, поддержка, забота, коммуникация, это желание делать что-то хорошее для человека, приятное. Это история без какого-то отдаления значительно. И поэтому, конечно, с моими запросами на дружбу мне сложно кого-то, ну, там, большое количество людей назвать друзьями, потому что, ну, не каждый человек будет это делать. И одна из причин тоже, которую мне многие называли, у тебя есть уже друзья, которые грубо говоря видели тебя во всех состояниях там с детства они с тобой и это друзья, а просто там, например, нового человека, когда вы знакомитесь с взрослыми, но ты не будешь его погружать во всю свою жизненную историю, вовлекать и делать его близким вот только если вас не объединяют какие-то обстоятельства. У кого-то так?
1: Я в принципе согласна с тобой в моем понимании дружба это тоже более такой интимный, скажем так, процесс, когда ты погружаешься в человека и человек погружается в тебя. И самое главное, есть доверие между вами, когда можно что-то рассказать, то, что вот у тебя на душе какие-то переживания, какие-то радостные моменты, поделиться как печальными, так и хорошим. Но э, я понимаю, что каждого первого ты не будешь вот так вот погружать. Каждого Свою второго жизнь, тоже. Однако я считаю, что есть люди, например, я несколько лет назад грубо говоря на тусовке, просто на тусовке в баре познакомилась с несколькими девушками, которые сейчас вот в моем понимании, очень для меня близкие подруги, которые все про меня знают. Мы уже даже не тусим. вот, вот дело есть общая
0: вот эта причина знакомства, да, 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 она да. испарилась. Если бы мы
1: продолжали там только, извините меня, там, по пятницам пить пиво в баре, это одно. Но нет, мы нашли много общего и идем уже много лет спустя, как ноги, рука
0: в Да, то есть вышли уже за пределы вот этого бара. Ну, как раз эта история про то, что ты нашла близких по духу Людей.
1: Просто мне кажется, что во взрослом возрасте, если в детстве для тебе требуется ну, буквально месяц-два, чтобы сказать это мой друг, то во взрослом возрасте нужно несколько лет на
0: это. Но еще во взрослом возрасте ты не можешь подойти к кому-то и сказать: Ой, привет, дружить! На улице, смотри, какое у меня ведерко. Раньше, конечно, все это было проще. И также мое наблюдение и мои рассуждения о том, почему становится так сложно дружить с возрастом. Это, конечно, не только мои слова, это и мнения разных людей, это действительно комментарии, которые мне написали люди. И вообще вот что-то такое, что сложилось в какую-то, грубо говоря, гипотезу. Если мы говорим про дружбу, которая сложилась в школе, вы действительно много времени находились перманентно вместе. То же самое происходит, когда вы учитесь в университете, и вы вместе вместе, 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 вместе. И вот условно место, в котором вы находитесь, и время, которое вы вместе проводите, оно действительно может стать причиной вот этой дружбы. Во взрослом возрасте, где мы проводим большую часть времени? Чаще всего на работе. Вот, да. да, На работе и дома. А если у тебя есть еще куча домашних дел, да, тем более если это мама, например, то очевидно, что твое время, оно распределяется, конечно, немножечко иначе, чем у подростка или, например, например у студента. Также мысль, почему сложнее становится дружить. Потому что, когда мы подходим, опять-таки, с этой лопаткой в песочнице к ребенку и говорим, меня там Маша зовут, давай лепить вместе куличики, мы не думаем в этот момент, а что нам ответит эта девочка? Да, там, не знаю, какая-нибудь условная Лена пусть будет, да? А какие у Лены ценности? А что она из себя представляет? Умеет ли она соблюдать как раз-таки вот эти личные границы? А близки мы по каким-то интересам а пойдем ли мы вместе на какую-нибудь выставку или не пойдем то есть во взрослой жизни ты должен сходиться с этим человеком у вас должно совпадать очень много много всего и интересы и представления о мире и опять-таки вот эти ценности и время которое вы можете вместе проводить и желание это время вместе проводить то есть вот эти все вещи у вас должны вдруг совпасть то есть это прям действительно серьезное построение отношений так же, как строятся отношения, например, романтические. И за счет того, что действительно очень-очень много вот этих составляющих, это действительно сложно. То есть надо совпасть как бы. Либо иметь сильное желание, чтобы с кем-то вот совпадать, где-то там подстраиваться и с одной, и с другой стороны, чтобы вот эта дружба складывалась, чтобы близость между вами происходила со временем, да, и чтобы действительно это переросло во что-то значительное. А если это, друзья, и детства, я не знаю, замечали вы или нет, но независимо от того, сколько вам лет, когда мы встречаемся с друзьями из, например, детства такого дурацкого нашего школьного, дворового, мы превращаемся вот в этого подростка, который примерно так же себя ведет, как и раньше. Это вот, э, на самом деле, это целый феномен, когда люди вообще могут быть с разных социальных слоев во взрослом возрасте уже, каждый оказался в своей точке, но потом они оказываются вот вот компанией, они все вместе, это друзья детства, и получается что они становятся с новыми вот этими балбесами из двора и примерно говорят так, как разговаривали раньше, и шутки у них примерно такие же. Это на самом деле настоящий феномен дружбы, вот такой вот длительной и школьной, и подростковой. Также, если вот вы скажете, нет, дружба есть, можно всю жизнь дружить и во взрослом возрасте и так далее, и тому подобное, но все таки во взрослом возрасте у вас должны, опять-таки, помимо всех этих совпадений, быть примерно равные условия развития, социальный статус, плюс-минус заработок. Потому что если этого не происходит, все мы люди, как говорится, и многие сталкиваются и с завистью, и в одну сторону, и в другую, и с тем, что как-то и нерадостно делиться информацией какой-нибудь или успехами, или ты приходишь, ты действительно не можешь этим поделиться, потому что, ну вот как бы тебе стыдно говорить, потому что у другого человека все плохо, например. То есть много-много аспектов. А вот эта дружба, которая, помните, у бабушек, у дедушек там, на всю жизнь мы там, с Мариваной какой-нибудь дружим 50 лет и все хорошо. Ну, потому что это немножко иначе выглядело раньше. Плюс-минус одинаковое финансовое положение, плюс-минус похожие семьи, плюс-минус похожий жизненный опыт. Вместе учились, вместе в университет поступили, вместе женились. И как бы вот жизнь выглядела примерно так: не уехали из города, а не так, что один переехал в Нью-Йорке живет, а второй остался где-нибудь в маленьком городке и тогда да действительно эту дружбу будет сложно поддерживать потому что один например там миллионером стал а второй довольствуется тем что у него есть сейчас и тогда это будет разрыв именно не в заработке а разрыв в представлении о мире в доступных вещах в радостях жизни ценностях в тех же самых просто между людьми становится слишком большое пространство слишком большой разрыв и этот разрыв не позволяет часто очень дружбу эту вот поддерживать в том формате в котором она была раньше и люди таким образом отдаляются
1: по поводу старшего поколения я вообще считаю что у них все было по-другому в том числе и отношения они строили по-другому потому так много людей начинали встречаться в свои 16 19 лет и всю жизнь проживали вместе также и в дружбе вот ты говорила интересную фразу про границы мне тоже написала одна девушка что будучи взрослым ты уже более четко выстраиваешь границы и не позволяешь их нарушать как в юности достаточно интересно мысль, Но мне кажется, что как раз-таки э, это способствует более э, лучшей дружбе. Конечно, потому да, что ты уже можешь более здоровые да, выстраивать У -у -у. хорошие отношения, а не просто как в подростковом возрасте, когда, например, кто-то там начинал с тобой подшучивать, а ты это все спускал. Потому что ты хотел остаться да, например, в компании, да -да 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 -да. потому
0: что ты не хотел потерять этих друзей и так далее. Так
1: что, на мой взгляд, это даже плюс что мы в взрослом возрасте слава богу, можем выстраивать границы с людьми и хорошо общаться. Но мне кажется,
0: это в принципе, если ты взрослый, адекватный человек это как-то с опытом приходишь ты, ты уже не можешь подшучивать на, над кем-то там откровенно злобно как это делают там например те же самые подростки да, да, тебе да, да, не да. нужно место под солнцем завоевывать и там выделяться как-то мне кажется это здоровый Аспект любых отношений даже если это дружба которая перерастает из детства логично что она будет изменяться трансформироваться и если один человек вот опять-таки обозначит свои границы а второй будет вести себя как и прежде то скорее всего это ну, дружба развалится, это да, этой Конечно, дружбы не да. будет. А если один обозначит границы, второй обозначит свои, и они прекрасно начнут, до да, такой вот новый союз, скажем так, создавать, то эта дружба перерастет и останется надолго. То есть так же, как в отношениях здесь необходимо желание двух людей, желание двух людей трансформироваться, желание двух людей развиваться, желание вот этих людей именно расти в этих отношениях и уважать другого человека и принимать другого человека. Все то же самое, только Конечно. без секса.
1: Это, знаете, не как в детстве, когда тебя посадили в песочницу к другому ребенку и сказали: дружить с ним. Сейчас, конечно, все, на мой взгляд, во взрослом возрасте дружба намного лучше, чем в детстве. Преданнее. Ну, нет, может быть, неправильное слово преданность, скорее более глубокая. Ну, может
0: быть, но знаешь, я замечаю такие вещи, почему мне тоже сложно дружить. Наверное, потому что я психолог. ты Оцениваешь со всех сторон. какой ты здоровый, нездоровый. Да нет, на самом деле эта шутка сейчас была, потому что все таки Когда я просто общаюсь с людьми за пределами моей работы, я никого не диагностирую. Не подумайте ни в коем случае, я никому не ставлю там диагнозы. Я никого да, не пытаюсь. Да, было сложно с тобой дружить. Да, да. -да, -да. Я никого вообще не пытаюсь как-то оценивать, ни поступки, я не даю советов, я ничего не рекомендую. Нет, то есть это все за пределами моей работы не
1: осуществляется. Подтверждаю, Лена хорошо.
0: Да, я всегда слушаю внимательно, даже если. Не сказала ничего. Даже если с психологической стороны считаю, что нет, это совсем все плохо. Да. Я не буду этого никогда говорить другому человеку, потому что каждый идет в терапию тогда, когда ему хочется, каждый решает свои проблемы там, по мере их поступления так, как ему хочется. Поэтому я психолог только со своими клиентами, со своими знакомыми, со своими друзьями. Я остаюсь просто человеком и другом.
1: Хочу поделиться еще одним ответом. Мне очень понравился такой развернутый был ответ. Прочитаю цитату. Многие с опытом думают, что быть собой опасно, поэтому иногда пытаются понравиться продолжение. В общем, пытаются понравиться, будучи не собой, и со временем образ рассеивается. И там уже два варианта: либо человек видит иную картину и разочарование испытывает, либо это не подходит ему, либо наоборот, очарование, потому что это еще лучше, чем было раньше.
0: Вообще интересно, ты да. знаешь, тоже как в отношениях происходит: да, кто-то пытается выставить все лучшее, показать, а кто-то остается естественным, кто-то остается самим собой. Ну, это проблема вот этого отдельно взятого человека, который пытается быть не собой, пытается показать все самое лучшее. Но, опять-таки, когда-нибудь это завершится. То есть, даже если вы пытаетесь нарисовать какой-то образ и не быть собой, и прикрыть, возможно, какие-то ваши внутренние, по вашему мнению, недостатки, все равно это всем увидится.
1: Это, знаете, Тем более в близких отношениях. Как мем был такой, по-моему, он, правда, на свидание был, но из разряда. Девушка идет на свидание, такая, так, нужно вести себя прилично нельзя говорить про странные ситуации, нельзя ничего рассказывать. А, в первый час общения. Ой, у меня была такая тупая ситуация с енотом. Вот, знаете, у меня тоже есть такие иногда ситуации. Мне кажется, лучше рассказывать всё, что есть. Вывалил,
0: все, и человек уже такой, так, нам это не подходит, здесь у кого-то поехала купуха. Тот, кто ну вот ваш по духу, тот с вами действительно и останется. знаешь, когда ты говорила про вот эту дружбу, про то, что отношения становятся ближе, глубже и так далее, я иногда смотрю со стороны. Опять-таки, да, вот когда, как психолог, как будто бы на общей вот такие концепции истории. Я просто замечаю, например, люди называют друг друга друзьями, подружками. Дружат, например, в большой-большой компании. Но я прекрасно знаю, что там за глаза устраивается какая-то просто бесовщина, какая-то непонятная история. Люди друг друга поливают грязью, а после этого называют друг друга друзьями. И мы сколько угодно можем рассуждать о лицемерии людей или рассуждать о том, что ну вот как так, однородственность или еще о чем-то, но Значит, у тех людей, у которых вот эта дружба, вот такая, она вот для них вот, вот так вот и выглядит, да, она вот такая. И они считают это дружбой. И даже, я знаю вот большую-большую <с paste> компанию девушек, которые, ну, вот так вот дружат, да, и говорят, мы тут все подружки, мы 15 лет, а там такая большая компания, да, вот действительно, лет 15 они дружат, и как они друг друга за глаза поливают, как они друг друга секреты сливают. И вот такая вот дружба. И всем всем хорошо в этом всем видимо. Поэтому, когда я на это смотрю, меня это так э, и пугает, и расстраивает, и кажется таким ну, дурацким, объективно. Я думаю, ну что это за дружба такая? Но потом я себя останавливаю. Говорю, что Лена, просто эта дружба не подходит тебе. И если люди считают это дружбой, значит для них вот она такая дружба. Значит для них это не что-то страшное, не что-то ужасное, не что-то, что там идет против совести, нравственности или еще чего-то. Поэтому ты никому ничего не говоришь, засовываешь свой язык поглубже и дружишь с людьми, которые представляют дружбу просто так же, как и ты. И все. И как бы больше твое мнение здесь никому не нужно. И я знаю, вот мне тоже, когда девчонки писали, что, ну как дружить, потому что люди, ну, не очень хорошие встречаются, да, сталкиваются. И вот эта история, например, с дружбой женщин, да, когда э, масса историй, когда дружили семьями, дружили подружками или друж... подружка вхожая там в дом и заканчивается, это все не очень хорошо. Ты это слушаешь и думаешь, что ты не можешь другого человека узнать на сто процентов, пока эта ситуация, например, не произошла, пока эта ситуация не случилась. Но все таки в диалоге, в узнавании друг друга вы можете увидеть отношение этого человека к другим, как бы, и примерить его на себя. Если он с вами говорит, что «я тебя люблю, ты моя лучшая подружка», а про других вот, «а это моя бывшая подружка, подружка она вот такая-сякая вот такая вот плохая и ужасная». Это, знаете, как red флаг, как с вот этими парнями, которые на свидании плохо
1: говорят про бывшую. Вот, хотела сказать, да. все как в
0: отношениях. И этот ред флаг, он также работает в дружбе. Будьте готовы, что вы тоже окажетесь на этом месте. Потому что если человек, вот, вот ценности важны человека, то, как он говорит про все, то, как выглядит его мир, то, как выглядит его дружба, то, как он эту дружбу проявляет, вот это важно, а не что-то другое. Вот таким образом, ну не то, что можно себя как-то обезопасить, но скорее встретить человека более близкого по восприятию дружбы и мира.
1: Я со своей стороны верю в настоящую дружбу и считаю, что она есть. У всех, конечно, бывают какие-то такие ситуации, когда, возможно, кто-то как-то себя неправильно показал, неправильно друг друга поняли, неправильно повели. Мало ли, что у людей в жизни бывают разные жизненные ситуации, понимание каких-то аспектов жизни. Я тоже
0: согласна, что людям нужно давать шансы. Вот, это важно. Но, да. И если вы хотите вдвоем эту дружбу сохранять, то да, это Нормальная история. Все люди ошибаются, вы тоже когда-нибудь ошибетесь.
1: На мой взгляд, дружба это действительно отношения. В дружбе все то же самое, что и в отношениях с партнером. Нужно уметь давать шанс, уметь прощать, а самое главное уметь верить в саму составляющую дружбы.
0: Я здесь с тобой полностью согласна что здесь важно и принятие, и желание принимать и понимать другого человека. И коммуникация в целом, да, уважительная, доброжелательная. Да, действительно, вы строите отношения. Дружба — это тоже отношения. Поэтому надеемся, что у вас есть вот эти близкие друзья, или надеемся, что наш выпуск поможет немножко понять, а как же выстраивать эту дружбу, что же нужно выяснить с другим человеком, почему я на него обижаюсь, например, да? может, он как-то не так выражает эту дружбу, выражает любовь по отношению ко мне в дружбе, или, например, не скрывает мои какие-то потребности. Как только вы это обсудите, я думаю, что станет немножечко понятнее и приятнее коммуницировать с другими людьми. Всем пока-пока! Это был подкаст «С тобой все ок».